0: En un mundo lleno de oportunidades debemos conectarnos con los negocios, con las experiencias de otros, vivir el emprendimiento, intercambiar ideas y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestro entorno. Esto es Gente que Emprende Radio, presentado por la Venezuelan American Chamber of Commerce. Sí señor, y
1: esto es Gente que Emprende, como lo dice la introducción y como todos los martes grabamos este podcast, completamente en vivo con invitados súper especiales porque son nuestros afiliados, son nuestros relacionados, son los eventos que tiene la cámara semana a semana y hoy estamos muy felices, muy felices de, de, de conversar con Ángel Martínez, que es abogado sucesoral. Ángel además es un es el afiliado soñado, y te voy a explicar por qué es el afiliado soñado. A ver, a ver. Porque es un afiliado activo. O sea, ah, sí, él es él, muy él va para los eventos, él está ahí, él va, saluda, participa. Me tocó el viernes almorzar con él, justamente estábamos en la misma mesa, eh, el viernes en el evento que hicimos sobre los 31 yo, yo, años yo de yo la lo sen,
2: Yo lo senté porque yo estaba asistiendo, asistiendo un poquito estaba, a la sala, al señor, señor ahí, presidente.
1: Sí, estaba ahí el, eh, Ángel Martínez y ahí estuvimos en la misma mesa con el con el alcalde y estuvimos conversando. Entonces, ese tipo de afiliados es perfecto, son perfectos. A nosotros nos encantan esos afiliados. Y antes de entrar con Ángel, quiero comentarles un poco acerca del calendario de eventos que tenemos eh, para esta semana. Lógicamente está Ángel con nosotros y es la primera actividad que presenta la Cámara. L luego viene un conversatorio que vamos a tener este jueves, 28 de julio, en La Fontana, restaurante, y vamos a estar hablando economía volátil, Crisis energética, igual recesión, eh, esa es la pregunta. Ese conversatorio lo van a llevar Juan Fernández, asesor energético, Alejandro Grisanti, presidente de Ecoanalítica y va a estar moderado por nuestro director Juan Carlos Álvarez. No se lo pueden perder, tienen que registrarse, entrar a venezuelanchamber.org y ahí se pueden, se pueden registrar. El evento no tiene costo. Eh, así que, bueno, pues, hasta que se agote, hasta que se agoten las existencias, hasta que se agoten las entradas porque lógicamente tenemos un, un aforo que tenemos que respetar. Entonces, la recomendación para que no les pase lo que les pasó en el almuerzo, que la gente después me estaba escribiendo por mensaje directo diciéndome que se habían agotado los...
2: Los pero, cubiertos
1: en el almuerzo. Va,
2: la gente estaba escribiendo. El almuerzo era a las doce y media. La gente a las doce y cuarto estaba escribiendo que, que cómo así, que cómo hacía para entrar al almuerzo. Llevábamos como tres semanas.
1: Exactamente. No. Eh, también tenemos cómo crear Instagram Reels como un pro. Es un evento online de Andreina Espino que también lo soporta, lo apoya la cámara y atención comunidad toda. El próximo martes 2 de agosto a las 7 p.m. Buenos modales, mejores negocios. El arte de comportarse en el mundo social y empresarial. Un webinar que va a estar a cargo de nuestra querida Lucía Tobar. Eh, y pues ahí vamos a saber, sabes que la, la mayoría de los negocios, muchos negocios, se pierden de, de vista porque, bueno, por detalles Tal vez por un comentario inapropiado, tal vez por un por un no saber comer, tal vez por esos detalles que, que tú vendes a través de tu imagen. Eh, y eh, bueno, la semana que viene Lucía va a estar dando ese webinar. Eh, tiene un costo para los no afiliados de la cámara de 20 dólares, pero para los afiliados es totalmente gratis, totalmente gratis para los afiliados. Y para los no afiliados, una inversión módica de 20 dólares para que participen y sepan, ok, hay mucha gente que de repente le toca ir a almorzar y no sabe qué pedir. O no sabe si llega primero qué es lo que debe hacer. O no sabe eh, si tiene que pasarse un plato de un lugar al otro. O no sabe cuál cubierto agarrar a la hora de comer. Cómo
2: ponerse la servilleta. Cómo ponerse
1: la servilleta. Todas estas cosas.
2: Eh, hay, hay una cantidad de cosas que son muy básicas y que la gente no sabe. Bueno, porque no nos no no nos las enseñaron, no, no las aprendimos. En, en muchos
1: casos crecimos en otra realidad. Exactamente,
2: ¿sabes? exactamente. Y bueno, en la medida en que nosotros querramos hacer mejores negocios e ir subiendo escalando. de nivel, escalando, yendo al, al próximo nivel profesional, también necesitamos eh, saber de temas de comportamientos y de vestuario ¿Cómo Yo a veces comportarse me... en un
1: networking? porque todo el mundo quiere y pide un networking, networking, networking y no sabe cómo comportarse no, no sabe cómo agarrar la copa y, y es una tontería y parece ¡ay sí! ¡ay sí! no, no, pero hey eso también dice y eso también está vendiendo por ti
2: sí, todo, absolutamente todo también me impresiona la forma como la gente va vestida tú le dices un cóctel y la gente se aparece en tenis Sí. No, pero es que tú puedes estar muy cómodo, ponte tus tenis para tu día, si vas a ir para hacer tus actividades, pero así no es que uno va a un cóctel. Si Entonces, tú te dicen que es traje de cóctel, tú no te puedes ir en tenis para un cóctel.
1: Entonces de eso se va a hablar en el próximo webinar que, que vamos a presentar en la cámara, donde, que lo va a estar llamando lo, lo va a estar llevando Lucía, Buenos Modales, Mejores Negocios. Ahora sí, vamos a darle entrada a nuestro querido abogado Ángel Martínez, Abogado sucesoral, tenía aquí un poquito eh, eh, alguna referencia. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasará con mis bienes si fallezco o me voy de Estados Unidos? Dice la presentación. ¿Puedo heredar todos mis bienes a mi familia? ¿Mis deudas también se heredan? ¿Como indocumentado puedo dejar herederos y organizar mi patrimonio? Qué interesante pregunta. Estas son algunas de las interrogantes que Ángel Martínez, abogado y experto en planificación patrimonial y sucesoral, va a responder aquí. En este encuentro, Ángel, bienvenido a Gente que Emprende, el podcast de la Cámara Venezolana Americana de Comercio. Buenos
3: días, Lucía, Frank, cómo están? Este, gracias por, por la invitación. Y mira, y, y para mí es importante apoyar la cámara con mi presencia y además siempre uno la pasa muy, muy bien. ¿verdad? Uno conversa, con interactúa y, y bueno, espero que Lucía haya pasado la prueba yo comiendo y Lucía me haya visto. <risa>
1: Lucía me pasó una servilletica y me dijo, pi, pi, pilas con Ángel.
3: <risa> Voy a un día para aprender unos tips ahí.
1: <risa> Ángel, la importancia de la planificación sucesoral, algo con lo que nosotros no contamos, porque no sé, bueno, tenemos esa suerte de negación. Eh, para esa transición que decimos eso no me va a pasar a mí, anoche yo en la madrugada me desperté y decía eso no me va a pasar a mí, eh, eh, pero no, pero sí sucede y sucede mucho y tiene que ver con, con ese, con, con el que de repente te vas, de repente te apagas y dejas ahí pues un vertedero donde hay un montón de cosas que no quedaron claras y empieza la gente a ir y a venir. Eh, nosotros tenemos en este momento un director de la Cámara que está en Venezuela resolviendo los problemas de su mamá que falleció hace algunos meses y él ya lleva algunos meses en Venezuela tratando de resolver los problemas de su mamá, de, de todas las cosas de su mamá, actualizando, poniendo, sacando eh, eh, documentos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces eso queda como cae como anillo al dedo.
3: Sí, mira, eh, eh, Fran, sí, eh, hay algo que, es, que que insistimos mucho desde aquí, desde la firma. Eh, es un tema de no posponer, no dejar para, para última hora, porque, porque nos cuesta, porque es un tema tabú, es un tema, el, el tema de, de la muerte, ¿no? Es un tema tabú, pero es indispensable. Y hay otro, otro tabú, que es el de que la gente piensa que esto está reservado solo a personas con... Eh, millonarias, ricas y con muchos activos, no. O sea, basta con que usted tenga una, una cuenta de ahorros o tenga un, una propiedad, una, una casa o algo, ya es, ya es suficiente y necesario para que usted planifique. Hay muchos hay muchos mucho niveles de planificación. Eh, eh, hay, hay instrumentos, el ideal que es un trust, por ejemplo, pero también usted puede hacer un testamento sencillo que no le evita el probate, pero sí lo ayuda en todo ese proceso y ayuda a sus familiares, a sus seres queridos, y es más económico. Entonces, hay, hay como varios, varias etapas de, de planificación sucesoral.
1: Excelente. Y, y, ¿Y por qué nos falta esa cultura, eh, Ángel, eh, sobre la, la planificación sucesoral? O sea, no la tenemos incluida, no, no, está, no está en nosotros.
3: Sí, yo creo que es un tema, eh, el procrastination, como dicen acá, o se sea, de dejará a última, a última hora y más cuando tiene que ver con el, el tema de la muerte, ¿no? Entonces, como que, que lo dejamos más, lo dejamos un poquito más. Yo, la mayoría de los clientes sajones, americanos, nosotros hemos tenido clientes que hemos, hemos hecho planificaciones sexual de 20 años de edad, 20 años de edad, Frank, wow. deportista muchachos deportistas que firmaron un contrato o algo eh, y ya a los 20 años un americano lo, lo toma en cuenta. Eh, a nosotros nos cuesta un poquito, pero, pero es, en eso estamos. O sea, estamos en, también porque es un tema de concientización, de concientizar a la gente de que, que, que es una necesidad, no solamente por el tema de que Martínez Liga al Firm o, o puede ser el abogado que usted quiera, pero hágalo, busca asesoría y, 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 y resuelva eso. Y, y eso claro, también
1: Ay, perdón. Y, eso, y, eso también, sorry, eh, y eso también tendrá que ver con el hecho de que menospreciamos nuestro patrimonio, o sea, de repente tú dices, bueno, pero si yo tengo tres cositas ahí que yo puedo dejar, yo no creo que se vayan a pelear por eso, ah. ni que vayan a quitar eso, ni, ni cuánto, mira, tengo esto, tengo la moto, tengo esta otra cosa, y entonces yo creo que, y la cuentica, eh, eh, ¿no, ¿no será que de repente menospreciamos eso un tanto?
3: Totalmente, Frank, mira, eh, nosotros lo llamamos aquí en la firma, no, ese es un casito, el, el, siempre cuando no hay un cliente, no, eso, tengo dos cositas y un casito, esos son los más complicados, cuando cuando discutimos, se, se, se viene el proceso de conversación de las disposiciones testamentarias, este, se, 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 es, un, es un todo un tema, porque por esas dos cositas, Estando vivo, la gente discute, pero es mejor discutirlo, argumentarlo y planificarlo en vida y no dejárselo a los seres queridos porque ahí las discusiones son mucho más grandes. Y hemos visto familias desintegrarse lamentablemente en estos 32 años de ejercicio eh, por esa misma razón.
2: Sí. Yo creo que es que le tenemos mucho miedo a, a enfrentar la realidad de que nos vamos a morir un día, eh, pero es que, es, es que hacer los, los documentos y dejar todo en orden no quiere decir que nos vamos a morir mañana o la próxima semana o dentro de un mes, quizás sí, pero quizás yo me muero a los ciento y pico de años igual que mi abuelo, y entonces, pero... El problema es para la, el problema es para los herederos. O sea, así como, como un papá, un esposo, deja un, una casa o un espacio o unos bienes para su familia, para que esté tranquila. o oh, yo, yo lo, yo voy a dejar a mi esposa con esta parte tranquila y me voy tranquilo porque ya ella está cubierta. Pero entonces se mueren y dejan un desastre. Un desastre, donde todo el mundo va y mete mano y lo que decías tú, pues la gente termina peleándose y y ¿qué? Y, y son procesos largos y costosos. Fíjate que
1: Ibrahim Peña dice, eh, que está en Carolina del Norte, dice, pensamos que si preparamos testamento o compramos seguro funerario es tentar a la muerte ah. o acelerarla. O sea, pensamos que si nosotros nos ponemos a organizar esto, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo mi, mi, mi patrimonio sucesoral y todo esto y lo estoy dejando claro, pero estás enfermo. ¿Te vas a morir? Etcétera, ¿no? Y eso es interesante. Y también Ángel Leslie Simon, nuestra directora y expresidenta de la Cámara, dice Mi hermano falleció hace 42 años, a los 42 años, a los 42 años, y no había dejado testamento y en sus cuentas en Estados Unidos no había colocado a nadie como beneficiario y sus hijos tardaron dos años para poder recuperar esos fondos.
3: Sí, nosotros recientemente, aprovecho el comentario de Leslie, y aquí mi saludo, Este, el, tuvimos un caso eh, similar de un señor en, que falleció en Valencia, estado Carabobo, allá en Venezuela, y eh, tenía una cuenta, una considerable suma de dinero, una cuenta bancaria, un banco de primera línea aquí en, en, en Florida, en Miami, y bueno, los hijos tuvieron que esperar dos años y medio para que eh, poder... Eh, obtener los beneficios de la cuenta como heredero, ya la, la esposa había prefallecido, y ahorita ahorita mismo tenemos un caso de un señor que falleció en Maracaibo Estado Zulia y en Venezuela con una casa aquí en Miami eh, eh, lamentablemente estaba sola, solo a su nombre y tenemos más de dos años esto va para tres años porque el, el IRS eh, tiene que emitir una, un certificado de solvencia del pago de impuesto Recuerden que los extranjeros eh, tienen que pagar solo, tienen exibido 60 mil dólares. En cambio, los ciudadanos, residentes o domiciliados aquí tienen una exención de 12 millones de dólares de impuesto sucesoral. Frank y Lucía, eso es importante y lo insisto mucho. Bueno, estos señores, bueno, sus familiares, seres queridos, sus hijos, su esposa, tuvieron que pagarle, lo importante, el 35% del valor de la casa al IRS mm. y aún así pagaron la IRS, la todavía no ha emitido tiene más de dos años y medio por emitirle el certificado de solvencia para que la corte de sucesorado, la corte de Proveit, eh, pueda emitir la decisión de que ellos se queden, la casa aparezca su nombre, entonces imagínate tú esperar tres años para que tu casa esté a tu nombre con todo lo que ellos quieren vender por cierto desde el año pasado y no han podido aprovechando esta, este pico que hay, no han podido vender el inmueble entonces todas esas cosas hay que pensarlas.
1: Ángel, y, y en ese caso, entonces la, re, la recomendación a, a, a toda vista es, bueno, vamos a organizarnos, vamos a poner esto eh, en, en blanco y negro, por llamarlo de alguna manera, y, y vamos a dejarlo listo. ¿Eso no se vence? ¿Eso no, no, no se puede modificar? ¿Cómo, cómo es ese, ese proceso?
3: Ah, buenísimo. Mira, ahí hay, hay, hay varios instrumentos de planificación asesoral. Como lo dije al principio, el, digamos, el, el instrumento básico o, es, o esencial o que cubre más detalles de una planificación es el trust. Eh, el trust usted evita el, el, el proceso este judicial sucesoral que se llama probate eh, y, bueno, eh, evita, evita impuestos, en su mayoría evita todo. Pero también puede empezar, como, de, como decimos acá, es como cuando un chamo va a comprar un carro, bueno, su primer carrito, un carrito... Bueno, un carrito de una marca eh, de, de, que sea accesible y después va a tener un carrote pues cuando ya, ya pueda comprarse un carro aquí es igual, una planificación también puede hacer, aparte del trust, en, o en vez del trust puede empezar haciendo un testamento testamento no evita el probate pero ayuda al juez y al abogado, a que el proceso sea más rápido, porque ahí está su, su voluntad expresada de una vez, ¿no? Entonces ya usted deja todo listo, se distribuye. Después que eso ocurre, Frank, entonces si usted tiene un testamento, un trust, o una compañía, dependiendo de donde usted se encuentre, eh, eh, o trust extranjeros, o casos, ya son pues, esquemas más complejos, este, ahí no tiene que, eso puede tardar un mes, dos meses. Si usted tiene un trust en tres días, ya usted está disponiendo de sus activos después que su familiar falleció. Si tiene un testamento, quizás no son dos años, pero quizás se pueda tardar unos tres, seis meses. Pero, pero también es, es mucho más rápido que dos, tres años.
1: Eh, fíjate que Christian Monaghan, que está conectado con nosotros por YouTube, dice Ángel, ¿pudieras compartir con nosotros un par de estrategias sucesorales tanto para el residente permanente ciudadano como para el extranjero?
3: ¿Cómo no? Con mucho gusto, Ronald. Mira, el, para el ciudadano o, o residente aquí, eh, como, como los ciudadanos tienen 12 millones 60 mil dólares de, de extensión al impuesto sucesoral al día de hoy, esto va a bajar, Frank y Lucía, en el 2026 a 5 millones más la inflación. Se, se estima que va a estar en 7 millones de dólares. Yo siempre recomiendo, ser, recomiendo hacer un trust. Eh, y al lado del trust, eh, document los documentos que llamamos auxiliares de, por el tema de incapacidad, porque siempre se piensa que solamente con el tema de eh, fallecimiento también puede, puede haber una incapacidad. Y, y bueno, te, puedes otorgarle un poder a, a alguien para que actúe, no, no quiera estar en una cama, en un hospital, puedes otorgarle un poder, un power of attorney, puede un living will, que es cuando tú autorizas a que te desconecte de medios artificiales cuando ya no hay posibilidades de, de subsistir, eh, eh, nombrar un guardián, un guardian, un printed guardian, que, que llaman acá, que es caso de que también quedes incapacitado, tengas a alguien que legalmente pueda pueda representar y tomar decisiones. Eh, bueno, esa sería, eso diría que sería un plan para alguien que está acá. Para alguien que está afuera, es diferente, eh, Lucy y Fran, porque el, el tratamiento del IRS, como lo dije, solo tiene un, una reducción de 60 mil dólares, ¿no? Entonces, eh, mientras menos contactos, alguien que tenga un activo aquí en los Estados Unidos, mientras menos contactos se le produzcan aquí en los Estados Unidos es mejor, a lo efecto de minimizar el impacto fiscal, entonces hay compañías eh, dependiendo del activo que se trate si es un inmueble, eh, una compañía doméstica por el tema del FIRTA, que te retienen impuestos a los, a, los, a, los, a los vendedores extranjeros y ahí eh, eh, comisos eh, afuera en otras jurisdicciones y compañías afuera. Eso, eso depende de la cantidad de activos que se maneja, que tenga aquí en los Estados Unidos. ¿no?
1: Eh, Rubi Romero pregunta, ¿es costoso iniciar un trust?
3: No, no es costoso. Lo que sí es, que mucha gente me pregunta, ¿cuánto cuesta un trust? Entonces mi respuesta es, eso es tailor-made, es He hecho a la medida, depende, porque ni siquiera a veces, Fran, depende del activo, sino de la, de la composición familiar, por ejemplo. Nosotros hemos tenido aquí eh, casos de, de, de clientes que tienen cinco matrimonios oh. y de setenta y tantos años y van a casarse de nuevo, tienen tantos hijos, de tanto entonces eh, 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 no, no es un template, no es un modelo que se llena que eso que, que es, digamos, es otra cosa que, que alerto al, al, al público en general, que, que es que eh, es un tema no solamente de llenar un documento, sino las consecuencias fiscales y de evitar el probate, el juicio sucesoral que muchas veces hace, hacen trust, quedan inválidos y entonces no hiciste nada pues, ¿no? porque si te llenaste un, un, un template, un modelo ¿no?
1: claro. claro, ya ya bueno tendríamos que estar cerrando el podcast, pero Ashley Sánchez pregunta, buenos días Ángel ¿un trust actúa en nombre o en, eh, o en nuestra voluntad? ¿debe tener eh, por escrito la voluntad o esta, ind o esta indica qué es lo que se debe hacer? pregunta Ashley, ya para cerrar
3: Ok, lo voy a responder. Te voy a explicar, Ashley, bien sencillo, que es un trust. Un trust, tú misma, tú eres la dueña, puedes ser la dueña, la administradora del trust o trustee y la beneficiaria mientras estés en vida. Y cuando tú no estés, tú dejas ahí los beneficiarios que, que tú quieras que estén y los porcentajes, ¿no? Y dejas un administrador también, un trustee. Eh, 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 que te haga la supresión, por decirlo así, que sea cuando tú no estés alguien que administre en tu nombre. Es decir, para responderte, si tú misma tienes el control con el trust, puedes vender, puedes comprar el nombre del trust, puedes sacarlo, puedes hacer lo que tú quieras. Y dejar benef eso sí es importante, Frank, que dejen no solamente que sea un beneficiario, tiene que ser el beneficiario, la persona, la dueña del trust mientras viva. Pero cuando no esté, tiene que dejar otros, porque si no deja otros, el trozo es inválido. Claro. Bajo la ley de Flor.
1: Claro. Ángel, bueno, la, la gente hambrienta de contenido en este sentido, anota eso por ahí, anótalo. Anótalo. Anótalo, porque la gente quiere saber mucho sobre eso y estoy seguro que tienes más información de valor para toda la audiencia. Así Pero que, que además
2: el tema es maravilloso sí, el tema porque es fascinante. somos muy ignorantes en este sentido. Entonces Totalmente. hay mucho para enseñarle a la gente, sí. que es lo que necesitamos. Necesitamos enterarnos de esas cositas que no sabemos para perderle el miedo. A hacer, a, a hacer estas cosas. Sí, totalmente, totalmente. Ángel, gracias.
3: No, gracias a ustedes, aquí estamos a la orden, recuerden que me pueden seguir por mi Instagram en eh, arroba Martínez Legal Firm y aquí estamos a su orden, acuerden, planning first. Claro Benfica que sí. sí. señor.
1: Seguro que sí. Gracias, Ángel, y bueno, nos vemos en el próximo evento de la Cámara.
3: Seguro, cuenten conmigo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. bye Bye.